0: En podkast fra NRK.
1: Velkommen til Verdibørsen Dag Album. Mm, takk. Du er professor emeritus i sosiologi og hva driver en professor emeritus med?
2: Ja, han sitter vel og tenker seg om over gamle dager. Nei, nei jeg, jeg holder på med nå for tiden, fortsatt noen undersøkelser om sykdommers prestise.
1: Ja, for det holdt du på med. Og i dag kan vi jo si at du har, vi er på en liten markering her, fordi at for 30 år siden, så startet du en undersøkelse, en helt unik undersøkelse faktisk, for å finne ut om det virkelig er slik at ulike sykdommer har ulik prestige. Og da både som sykdom eller lidelse når det gjelder hvilke sykdommer som har høyere lavstatus, blant behandlere og hvilke det er mest populært å jobbe med. Og så fant du rett og slett en rangorden som vi alle har hørt om på en eller annen måte, men nå skal vi repetere litt av dette prestige-hierarkiet. Fortell om den undersøkelsen.
2: Ja, det, var en veldig, det kom fram en väldigt tydelig prestige-rangering mellom sykdommer, og det var ikke helt, helt uventet. For når jeg kom på å gjøre denne undersøkelsen, altså en statistisk undersøkelse, en spørreskjema-undersøkelse, så var det jo fordi jeg hade oppholdt mig i en verden hvor vi var veldig mange leger, og hadde hørt mye sånn kaffeslarv, og hvor det på en måte bli antyddet hvor det var, og, og hvor jeg da kunne begynne å stille spørsmål med ja, hvilken vilken høyest av den og den da? Og de, veldig sånn, oppspilt, kunne fortelle om det. Og de hadde aldri, tydeligvis aldri før, måttet snakke om det, eller snakke med hverandre om det, men de visste alle sammen. Horten så der var, var
1: sociologen var til stede i rommet, samfunnsviteren, og ja. så lite konturen en elefant da, kanskje?
2: Ja, jeg så, hørte, jeg hørte noe som anted ut om prestisjeforskjeller, og jeg hade tidligere gjort undersøkelser om yrkesprestisje, så jeg var på en måte klar. Og hva fant du? Nei, jeg fant i denne undersøkelsen hvor vi spurte et sett av erfarne leger om å rangere et sett av 38 sykdommer på en skala fra 1 til 9, så fant jeg jo et veldig tydelig mønster. Og sånn også at det var liten tvil, liten variasjon i svarene som folk kom med. Dette var åpenbart noe som alle kjente godt til å lett kunde svare på. Da fikk jeg noen ja, hjerteinfarkt og leukemi og hjernesulst kom da øverst og fibromyalgi alle nederst sammen med, eller like over der igjen så var det de angstnevrose og depressivnevrose og så skromplever som var en av den enste somatiske sykdommen der nede, i hvert fall hvis man ikke regnet fibromyalgi som en somatisk som da en del som svarte ikke i ordet.
1: O hvordan brukte du disse resultatene?
2: Jeg skrev om dem. Jeg skrev om dem og fikk mye oppmerksomhet om det. Etter hvert så er det jo sånn at mange har sett på dette som veldig etisk ladet, og det skjønner jo jeg også at det er, men for mig den gangen så var det utelukkende nysgjerrighet eftersinste var veldig spennende å, å få et så tydelig mønster at også diagnoser akkurat som yrker og veldig mye annet er så opplagt prestigerankert så sånn at for meg så har det høres veldig rart ut og sikkert skammelig ut, men jeg har i retrospekt ikke reflektert så veldig over det etiske ved det før jeg ble spurt om det.
1: Vi skal videre på det etiske, men du fikk virkelig utløst drømmen og den ambisjonen som mange samfunnsforskere har da, om å avdekke noe som samfunnsdetektiven som virkelig fikk en flydelse på tiden etter, og vi skal snacka om, for nå har du gjort en ny undersøkelse for ikke så lang tid tilbake, mm, mm. som også viser noe, vi skal komme inn på den etter hvert, men først, Reidun Førde, velkommen til Verdibørsen. Den etiske siden av dette, du er professor i medisinsk etikk, og og hvordan har den undersøkelsen disse funnete dagalbum virket genom disse 30-årene?
0: Ja, det, det første er jo at han, som en god etiker som man benekta at han er, har borret i ting som vi tar for gitt, og medisinen er jo det. Sånn som alle, alle vet i går gårsaue, men som vi egentlig ikke setter ord på. Og, og her er det noe så centralt som et slags eller var det hierarki. Så det det hade rüşt att ge han väldigt kredit för att han har gjort så vi skulle ha haft mycket mer av det.
1: Och fick du ride en födelsemedalje? Grattulerar. <laughs> ja.
0: Men men vilka slags implikationer har det? Jo det har ju det har jo, uh, flere Det ena är jo att eh uh, prestige and styre kor unge flinke doktorer söker sig efter det färdig med studierna. Uh, og det som er nederst i hierarkiet det er, det er mye flottere å si at det skal bli hjertekirurg uh, enn at det skal bli geriater heldigvis er det i ferd med å, å gi, endre seg nå da men, men det ligger noe der uh, og så har du med prioritering uh, hvem er det som blir prioritert i forskning uh, hvem er det som blir prioritert over statsbudsjettet når, når når avisene slår opp sykdommer, hvem det som utløser midler? Det neppe de kroniske, trasige sykdommerne. Så det har noe med prioritering å gjøre. Og Dag ble jo sammen med meg rekruttert i det andre prioriteringsrådet. Og det var jo nettopp det, at de, de som oppnemte oss så at her er, er statusen och etiken vill är viktig del av arbetet. Och det tredje som kanske är det viktigaste, det av eh, det är ju att måten disse sjuktomanne blir eh på, virkar tillbaka på dig som får dessa sjuktomanne. Det är inte nog status att säga si att jag har kols eller jag har skrumpblever
2: för det är för att det är
0: kroniskt. skambelagt i en helt annan grad enn en du kan si at jeg har fått en svuls på hjernen. Og det er hjerteråd på mange måter.
1: Det er noe med det, det selvforskyldte her, mm. mekaniken i dette, altså skrumplever, en som har drukket allt for mye alkohol, her er det vel en årsak og virkning som ja, da, er veldig klar. Det er moralsk
0: forkastelig, og det viser mangel på kontroll, og kontroll er jo en slags uh, gud i vårt samfunn. Dag
1: Albuen, når du når ser tilbake på det som startet som en undring på et pasientrom eller et legerom, og du ser hvordan dette har da virket, har du opplevelsen av at du har bidratt med noe som har hatt en endrende effekt?
2: Det har fått mye oppmerksomhet, også i også i andre land faktisk, blitt, vært store oppslag. Så en bevissthet om at det finnes en slik prestigjerangorden er i alle fall kommet. Om det fører til noe i form av tiltak imot det, det vet jeg ikke. Og jeg vet ikke om det nytter heller, for dette her er jo uhyre tunge saker. Altså sånne felles oppfatninger av denne typen som, som folk kanskje ikke engang vet om, og at de selv tar i, de de, de influerer på oss uten at vi nødvendigvis merker det selv en gang, reflekterer over det. Det er, sånn jeg, det er jo ingen som tenker sånn, å, denne har høy prestige denne sykdommen, da skal vi sannelig bevilge litt ekstra. Det kommer mer i det skjulte.
1: For en tid tilbake så gikk slottet ut med en pressemelding der de skrev at kromprinsessen har en uvanlig variant av fibrose i lungene. Og dette med litt sånn uklare lungesykdommer, altså uklare i forhold til hva som er årsaken til det, har vært en del av det du har målt i denne undersøkelsen. Hva vil du si nå om den statusen som følger av dette Tänker du att det kan vara en effekt av det att en känd person, en kungelig har fått en sjukdom som är lite nere på din statusliste och vad du har registrert?
2: Nej, ja, kanske, men det är Det är inte de effekterna som styr, jag tror det är andra andra som betyr mer egentligen. Vad vad som gäller för enkel personer, men kanske nog.
1: Ja, ja för du har funnit en effekt och det är möjligheten till att Kurere noe, eller nå fram som behandler. Hvordan virker det?
2: Ja, først si noe om dette med hva vi tror er det som særlig virker. og Det har jo noe å gjøre med hvor det er i kroppen, for eksempel, hvilket organ som sykdommen er, er knyttet til. Det er, har noe å gjøre med hvor effektiv behandling kan være, og det har vel ø, også noe med noen kjennetegn ved, ved pasientene, kanskje. Men i alle fall så er det jo sånn at en, noe av de viktigste endringene som har foregått i løpet av den tiden, det er jo at um, at um og hjerneslag har steget svært mye i prestisje i løpet denne perioden.
1: Og det er den siste undersøkelsen?
0: Ja, altså, vi har gjort,
2: gjort undersøkelse i 1992 2002 og, og, og 2014. Og det begynte så vidt allerede i den andre undersøkelsen, og så var det veldig tydelig i den siste undersøkelsen at hjerneslag har... Ja, skårer veldig mye høyere. Og det har noe å gjøre med at behandlingen er helt annerledes, både med hensyn til stil og effektivitet. Og for oss som forskere så er det jo interessant også for det de understøtter våre tolkninger av vad det er som virker. Altså en behandlingseffektivitet har åpenbart noe å gjøre med hvor høy prestisjen blir.
1: Hva er det, du er samfunnsviter, du er sociolog, hva er det som ligger bak her og, og virker? Hva slags systemer er det som virker samfunnsmessig innenpå dette?
2: Jeg tenker jo at detta her er et veldig godt eksempel på kultur, altså hvordan felles er ukyresterke. Altså, I vår tid er det jo veldig mye sånn enkelt individtenkning, men her har vi å gjøre med virkelig felles forståelser som groer og sprer sig og minker omkring, og uten at individer kan ha noe virkning på det med det helt tatt. Dette er samfunnet som holder på med sitt denne saken. Prestige er overalt i hvert fall. Altså at det gjelder jo ikke bare hva slags vesker du går med og hvor fint universitet du, du går på, men, men det gjelder. Jeg har, jeg har kommet over en gammel undersøkelse som, som gjelder grønnsaker for eksempel, hvor det viser seg at asparges er, er det fineste, og kåla er det minst fineste.
1: Dag Albund, du har jo analysert dette, ikke som en medisiner, men som en systematiker, og så ser du at det er forskjell på hvor i kroppen det sitter.
2: Ja, det er jo et ganske tydelig mønster at sykdommer som har sitt sete høyt i kroppen rangerer høyere enn de som er lenger nede. Og sånn
1: overmeldtestedet, på et ja, vis? Ja,
2: men også, nesten. Altså hodet. Hodet er det fineste organet, og sykdommen der gjør noe mest ut av seg, men også nedover mot hjerte og lunger. Og så går det nedover, i hvert fall ned, igjen til bånd av kroppsstammen.
1: Og så det også noe med hvor raskt ting uttrykker ja,
2: seg. Ja, altså et uttrykk som ble brukt tidligere, sykdommer som folk dør og blør av, men også kan behandles. Altså sykdommer som medisinen har en mulighet for å gjøre noe med hjernen, noe litt sånn teknisk, men i alle fall at det er en effektiv behandling. Og nå, det er jo noe det som kommer til uttrykk når hjerneslag nå er mye høyere arrangert enn tidligere, og også enkelte kreftsykdommer helt klart har høyere, høyere prestisje enn tidligere, så kan man knytte det til noe bedre behandlingsresultater.
1: Og det er de funnene som kommer av den ferskeste undersøkelsen, altså en, en repetisjon av resultaten og en bekreftelse av det fra den første, men også det at noen har steget i gradene. Mm. Og det er det du da forbinder med at det har vært en utvikling i muligheten for å helbrede disse sykdommene. Ja,
2: det er en slags støtte til det vi tidligere har sagt, at det har en del noe med prestisjen å gjøre, og så er det, viser det seg i hvert fall at det er en sammenheng da, mellom behandlingseffektivitet, eller bedring av behandlingseffektiviteten og prestisje.
1: Jeg regner jo vi hørte her at nederst i dette hierarki fra 1990 så ligger fibromyalgi, som er en sånn, i hvert fall på den tiden var en litt uklar, kanske ikke anerkjent som en diagnos, og sammensatt, altså var en samlesekk for mange tilstander. Da. Nå er fibromyalgi, som lenge var en mystisk tilstand, kanske nærmere en diagnose, selv om noen leger vil si at det ikke er det. Nyere forskning viser at fibromyalgi, altså en stark sterk smertesykdom, mm. blir ansett for å være en forstyrrelse i sentralnervesystem og følsomheten der. Så har det dukket opp noe som ikke er med i undersøkelsen til dagalbum Album, og det er jo ME. Mm. Hvor vill du se si at en sånn undersøkelse, hva forklarer den av det som ligger i utkanten, altså av hele diagnosehierarkiet, da, opp mot det som er uklart?
0: Det vi ikke har en god forklaring på, eh eldar förklaringarna kanske tillhör både psykisk hälsa det liv du har levd och kroppen så så blir det komplicerat och det där ryker det nedåt i hierarkin. Eh då har en heller inte nog god behandling för det. Och det är tillstånd som varar i årvis. Det er veldig krevende, de krever samspill ulike sektorer ofte. Samhandling som er en mangelvare i dag når alle silo og sitt eget bitte lille felt. Så det blir jo litt sånn paradoksalt at det som egentlig plager folk over mange, mange år og kanske hele familien og sånt, det får det har lavare prestisje og får kanskje mindre midler enn det burde fått fordi det er affiseret over så lang tid.
1: Når du snakker om midler, er det da slik at midlene ikke bare går dit hvor prestisjen er høyest, som jo er en sammenheng som du har nevnt tidligere, mm. men at midlene også går dit hvor muligheten for å nå fram er størst, og ikke nødvendigvis fortvilesen er størst? Det er
0: helt opplagt. Det er en veldig kamp om for eksempel forskningsressurser i dag. Det er bare noen få prosent som får av alle de som søker. Så, det, så det, det handler absolutt om om ressurser. Og så er det jo sånn at disse sammensatte lidelsene det är ju alltid att allt ska lösas inom hälsovesenet heller. Det kan vara andre ting som gör att folk får kroniska barn för kroniska smärttillstånd för exempel som må lösas utanför hälsovesenet. Så det det är ett väldigt komplicerat fält det här.
1: Dag Alvum, vi är ju in på medicinsk kritik, du är sociolog. kan vi gå i din riktning, din fagliga riktning och se si vad är det förslagskräfter som virker här som sorterar dette, altså, som sociolog hur då vill du betrakte dette som ett samhällsfänomen?
2: Jag tänker att det är en väg att gå är ju se på tänka på prestige i det här tilltat som nog ganske ganska allmänt nog som nog mäktigt nog och som, som vi var inne på ju se si, alla känner till och lever i men inte nödvändigtvis reflekterer over, og i allfalld ikke klarar att göra något seriigt med for det är en så pass tung at vi kan ikke enkeltvis begynne å styre med det.
0: Ja, og det er noen ting vi kan gjøre noe med, nemlig å bli bevisst på hvordan diagnosene preger oss som pasienter, og preger samspillet mellom helsepersonell og pasienter. Og når dette virker djupt urettferdig, og kanskje underminerer mestring med sykdommen, så må vi prøve få gjort noe med det. I alle fall i møte med enkeltpasienter. Så noe kan vi få gjort Vi har bli bevisst.
1: Mm, ja. Det var en oppfordring på slutten der. Reidun Førde, Dag Album, takk for at dere kom i studio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.